0: Uleczyłam cię krzyknęła Cyri z dumą. Uleczyłam! Jestem czarodziejką. Udało mi się wyciągnąć moc z ognia. I mam tę moc! Mogę wszystko! Odwróciła się. Rozpalone ognisko huczało, sypało iskrami. Nie musimy już szukać źródeł. Nie będziemy już pić rozgrzebanego błota. Ja teraz mam moc. Czyli moc, która jest w tym ogniu. Sprawiam, że na tej przeklętej pustyni spadnie deszcz. Że woda tryśnie ze skał. Że wyrosną tu kwiaty. Trawa! Kalarepa! Ja teraz mogę wszystko! Wszystko! Gwałtownie uniosła obie ręce, wykrzykując zaklęcia i skandując inwokacje. Nie rozumiała ich, nie pamiętała, kiedy się ich uczyła i czy kiedykolwiek się ich uczyła. To nie miało znaczenia. Czuła moc, czuła siłę. Płonęła ogniem, była ogniem, dygotała od przenikającej ją potęgi. Nocne niebo przeorała, nagle wstęga błyskawicy — Wśród skał i ostów zawył wicher. Jednorożec zarżał przenikliwie i stanął dęba. Ogień buchnął w górę. Eksplodował. Nazbierane patyki i łodygi dawno już zwęgliły się. Teraz płonęła sama skała. Ale Ciri nie zwróciła na to uwagi. Czuła moc. Widziała tylko ogień. Słyszała tylko ogień. Cześć! Jestem Kamil K., a ty słuchasz mojego podcastu Fantastyka Krok po Kroku. Analizuję w nim rozdział po rozdziale lub opowiadanie po opowiadaniu wybrane książki fantastyczne. Zapraszam! Witam was w kolejnym odcinku. Dziś jest krócej. No, ten rozdział, szósty rozdział Czasu Pogardy jest wyraźnie krótszy od poprzedzającego, no ale to nie oznacza, że nie ma o czym mówić. Dzisiaj dowiemy się o tym, co stało się z Siri. Może inaczej, i będziemy mogli nabrać pewne wątpliwości co do rodowodu, co do jej rodowodu. Czy raczej twierdzenia kodringera będą, będzie się mogło wydawać, że znalazły potwierdzenie. Zanim jednak przejdę do streszczenia y, y, szóstego rozdziału Czasu Pogardy, y, to chciałbym uzupełnić to, o czym mówiłem w poprzednim odcinku. Chodzi mi tu o wejście Armii Kedwin na teren Edirn. Y, stwierdziłem, że przypomina to sytuację, że, że ta sytuacja, że, że sytuacja, przedstawi, że przedstawiona sytuacja przypomina inwazję Związku Radzieckiego na Polskę podczas II wojny światowej. Podtrzymuję to twierdzenie, to jest moim zdaniem bardzo czytelna inspiracja. Natomiast Andrzej Sawkowski w jednym z wywiadów powiedział, że rosyjskim historykom, którzy go to pytają, mówi, że chodziło mu o wejście polskich wojsk na Zaolzie. No, to jest sytuacja, która zdarzyła się po konferencji monachijskiej. Zdaje się, że o tym wspomniałem. No, w każdym no, ale trzeba dodać, że sprawa jest bardziej skomplikowana, bo. Sama Czechosłowacja weszła w posiadanie tych ziem w niezbyt ładny sposób, wykorzystując sytuację, że Polska bardzo potrzebowała zachodniej pomocy w obliczu inwazji armii bolszewickiej. No W każdym razie miałem o załodziu wspomnieć, ale nie wpisałem sobie do notatek i zapomniałem. No a teraz już rozpoczynamy streszczenie. Siri odzyskuje przytomność. Znajduje się na pustyni. Jest cała obolała. Portal w wieży mewy, w który weszła, wyrzucił ją z pewnej wysokości. Panuje gorąco nie do zniesienia. Dziewczyna ma problemy ze wstaniem, no ale orientuje się, że musi poszukać jakiegoś schronienia, czy szkawałka cienia. Udaje jej się dopełznąć do jakiegoś kamienia. Bardzo chce, chce jej się pić. W końcu, gdy zbliża się, zmierzch, zmusza się, aby wstać. Orientuje się, że ma ze sobą kordzik i pudełko od INFR, którego zawartość jest generalnie średnio przydatna, ale dziewczyna wylizuje pudełko po maści drąg. Zaczyna kierować się na zachód. Próbuje znaleźć coś do jedzenia albo do picia, no ale nie udaje jej się to. Gdy zapada noc, orientuje się, że nie jest w stanie dalej iść, A przy okazji, bo robi się bardzo zimno. No, ale przypomina sobie, że przecież umie posługiwać się magią. Znajduje w głębi ziemi żyłę wodną i za pomocą właśnie czarów eliminuje zmęczenie, ból i zimno. Na koniec wyczarowuje sobie nad głową niewielką kulę światła. No Dzięki temu będzie mogła podróżować nocą. Po kilku godzinach traci jednak siły i znów musi się zatrzymać. Rano orientuje się, że pomyliła drogę. Zlizuje wodę skąd się da, no jest on obecny głównie w postaci rosy. Około po południa on musi się schować przed słońcem i trafia do miejsca, z którego zaczęła marsz. Nie ma nawet siły by płakać. W końcu rusza dalej. Dostrzega daleko łańcuch górski. Zaczyna kierować się w jego stronę. Po drodze wyjada jajka jakiejś jaszczurki. Idzie dalej, potem zjada znowu jakieś inne jajka, jeszcze jakieś robaki i po kilku godzinach to wszystko wymi- wymiotuje tym wszystkim. Idzie dalej, ale jest coraz bardziej zmęczona. Zaczyna mieć halucynacje, pojawiają się myśli samobójcze. W końcu wycieńczona, upada i nie wstaje. Krążą nad nią sępy. Oczekuje na śmierć. Coś rącają w ramię. Okazuje się, że jest to młody jednorożec, którego Ciri nazywa konikiem. Gdy dziewczyna ponownie traci przytomność, jest sama, ale jedną rzecz zwraca i jego kopyta są mokre. Znalazł wodę. To dodaje Ciri sił. Świadomość tego, że być może udaje się ukoić pragnienia. Najpierw idzie na dwóch nogach, no ale brakuje jej jednak energii, więc idzie na czworakach, a na końcu pełznie. Ale w końcu udaje im się dotrzeć na miejsce. Trzeba je trochę przekopać ale w końcu zdobywają wodę. Obydwoje nasycają pragnienie. Idą dalej. Jednorożec po pożywia się różnymi badylami, ale też razem z Ciri jedzą na przykład mrówki. Współpracują, wskazując sobie, co na pustyni nadaje się do spożycia. Chociaż to jednorożec prowadzi, Ciri zaczyna się orientować, że no, on wcale, wcale nie wygląda na to, żeby on znalazł drogę. On prawdopodobnie także znalazł się na pustyni przypadkiem i zabłądził. Znajdują zagłębienie, które biorą za kolejne źródełko. Ale tak naprawdę to pułapka. W piasku i źwierze ukrywa się potwór, dysponujący ogromnymi kleszczami. Chwyta w niej jednorożca. Ciri rusza na ratunek, ale nie jest w stanie dosięgnąć potwora kordzikiem. Jest on zakopany zbyt głęboko. Ciri uderza w dół telekinezą i. Na skutek rzuconego czaru piasek się unosi i jej oczom okazuje się wyjątkowo obrzydliwy potwór. Ale ponieważ stracił swoją warstwę ochronną, no to puszcza jednorożca i zaczyna ponownie zakopywać się. Siri atakuje, trafia go, ale to nie wystarcza. A potem potwór zakopuje się wystarczająco głęboko, by nie mogła go dosięgnąć. Zaczyna zasypywać Siri żwirem, teraz dziewczyna nie ma jak uciec zostaje unieruchomiona ale i ratuje jednorożec który udeczniami kopyt rozrzuca piesek i żwir a potem przygważa potwora rogiem a Ciri dobiła go kordzikiem no ale jednak potwór zdołał zranić jednorożca ale ten nie pozwala by Ciri obejrzała jego ranę idą dalej, teraz unikają już tych lejów Zdają sobie sprawę, że to śmiertelne pułapki Jednorożec zaczyna iść coraz wolniej, w końcu nie daje rady, kładzie się. Pozwala obejrzeć swoje rany Ciri, bo jest rany w dwóch miejscach, z których cieknie ropa. Okazuje się, że potwór był jadowity. Kolejnego dnia jest jeszcze gorzej, a Ciri nie ma pojęcia jak pomóc jednorożcowi. W końcu w akcie rozpaczy decyduje się sięgnąć po magię. Ale nie może w okolicy znaleźć żadnych żył wodnych. Zdesperowana, pomimo tego, że pamiętał o zakazie Jenefer, decyduje się na sięgnięcie po energię ognia. Rozpala jakieś zebrane przez siebie badyle, nie do końca wiedząc, jak czerpie energię z ognia. Udaje jej się leczyć jednorożca i odczuwać rosnącą euforię. Czuje, że jest potężna. Pojawia się wizja. Widzi w niej młodą, czarnowłosą dziewczynę, naokoło której szaleje c- ogień. Zachęcał na Ciri, by ta zemściła się na wszystkich, którzy ją skrzywdzili. Ciri widzi trupy lwgarczyków, powieszonego rycerza w, hełm, w skrzydlatym hełmie, Wilgefortza nabitego na pal, ale potem widzi też słupy, do których przykuci łańcuchami są Tris Marigold, Margareta Lawantil, Neneke czy Fabio Zax. Następnie widzi Jenefer przykutą do brudnych ścian Lochu, jaskra kładącego głowę pod topór, głos podjudza ją. Mówi jej, że wszyscy ją zdradzili, wszyscy ją zostawili. Następnie widzi, jak na szafoty są wprowadzani Wiedźmini, łącznie z zakrwawionym Geraltem. Alcili jednak protestuje. Naokoło niej powstaje ściana ognia. Za nią są jednorożce, ale nie takie jak konik. Dorosłe, o wiele większe. Ale wizja trwa. Słyszy płoń, płoń, falka ale w końcu dziewczyna krzyczy, że nie chce tej mocy, że wyrzeka się jej. Upada na ziemię, czując na twarzy pierwsze krople deszczu, deszczu, który przywołała. Gdy Ciri leży nieprzytomna, jednożdżce rozmawiają, używają dziwnego języka. Jedna, jak wydaje się, frakcja chce pozbyć się Ciri, druga się temu sprzeciwia. W końcu zostawiają ją samą, zostawiają ją jej losowi. A Ciri, gdy... Ponownie wraca do rzeczywistości, jest obojętna. Czuje się wyzuta z wszystkiego, z wszelkich emocji. Nagle ktoś dookoła niej podjeżdża. Dają jej wodę, więc pije, ale wszystko straciło dla niej znaczenie. Biorą jej ze sobą, nic się nie liczy. Nawet to, że ludźmi, którzy ją znaleźli, dowodzi rycerz w skrzydlatym hełmie. No dobrze. Ten rozdział to najkrótszy rozdział w czasie pogardy. Ma zaledwie 34 strony. No ale to nie jest tak, że nic zupełnie się w nim nie dzieje. Spotkania z jednorożcem i wizja Ciri, no i wyrzeczenie przez nią magii, to są wydarzenia niezwykle istotne. I to w kontekście całej sagi. Jednorożce to oczywiście nie są. Stworzenia... z które wymyślił Sapkowski, no, występują w kulturze od lat. Istoty o jednym rogu pojawiały się już w przekazach starożytnych. Niektóre tłumaczenia Biblii y, używają właśnie tego terminu na opisanie stworzeń, jakie są spotkane w Biblii. No i co ciekawe, na monetach datowanych, i to jeszcze wcześniej, y, na 2000 lat przed naszą erą, jakie znaleziono w Dolinie Indusu także widzi się wizerunki z, y, stworzeń z jednym rogiem, ale nie udało się znaleźć niczego, co by wskazywało na to, że y, jakaś tamte opowieści przeskoczyły tutaj do nas, do Europy. W mitologii starożytnej na no, próżno można szukać tych stworzeń, ale za to starożytni byli przekonani, że jednostce po prostu naprawdę istnieją. Lokowali je gdzieś w okolicach Indii właśnie. O jednorożcach wspomina także Physiologus. Jest to swego rodzaju bestiariusz stworzony w późnym antyku. Jest to zbiór tekstów, które mają dydaktyczny charakter. No jest tam opisany m.in. jednorożec, która składa swoją głowę na podołku dziewicy w domyśle Maryi. Ten motyw pojawiał się też później na przykład w towarach dworskich, Wierzono też, że róg jednorożca ma właściwości lecznicze. A propos fizjologusa, bo książka o tym samym tutaj występuje też w świecie Wiedźmina. Ciri przeglądają, gdy Jennefer rozmawia z Molnarem Giancardim. No i na początku tego rozdziału mamy cytat właśnie z tej książki, który opisuje jednorożce. Wielce zagadkową jest sprawą, że jednorożec, choć niebywale płochliwy i ludzi się bojący, Jeśli takową panną napotka, która jeszcze z mężem cieleśnie nie obcowała, wnet przybierze do niej, uklęknie i bez niejakiego lęku głowę na jej podołku pokładzie. Ponoć w minionych, a zamierzchłych czasach były takie panny, które istny proceder z tego sobie uczyniły. W bezżeństwie i w trwały lata długie po to, aby łowcom jako wabiki na jednorożce służyć mogły. Dlać się jednak wyjawiło, że jednorożec ku młodziuteńkim dziewicom idzie, starsze za nic sobie mając. Mądrym zwierzęciem będąc, jednorożec zrozumie niechybnie, że ponad miarę w dziewictwie trwać podejrzaną i przeciwną naturze jest rzeczą. Całkiem dowcipny opis. No i nie wiem, czy pamiętacie, ale w głosie rozsądku Jaskier twierdził, że gdy zabrakło jednorożców, to te właśnie dziewice od nich natychmiast oddały się rozpuście i niektóre z nich zasłynęły techniką. Słowa poety. Ma, mamy też trochę informacji takich technicznych, bo gdy nadchodzi noc, to dowiadujemy się, jak jednorożec się śpią, a przynajmniej jak spał, sypiał ten konkretny jednorożec. Posłuchajcie. Gdy zapadała głęboka noc, jednorożec zatrzymywał się. Spał na stojąco. Siri obeznana z końmi, próbowała początkowo skłaniać go, by się położył. Mogła spróbować spać na nim i korzystać z jego ciepła. Nic z tego nie wyszło. Konik boczył się i odchodził, wciąż zachowując dystans. W ogóle nie chciał zachować się w sposób klasyczny opisany w uczonych księgach. Najwyraźniej nie miał najmniejszego zamiaru składać głowy na jej podołku. Ciri była pełna wątpliwości. Nie wykluczała, że księgi łgały w kwestii jednorożców i dziewic, ale była też i inna możliwość. Jednorożec był w oczywisty sposób jednorożcem z rybakiem. Jako zwierzątko młode mógł guzik się znać na dziewicach. Możliwość, by konik był w stanie wyczuwać i traktować poważnie te kilka dziwnych snów, jakie jej się kiedyś przyśniły odrzuciła. Któż by traktował poważnie sny? No cóż, no wiemy już, że generalnie dziewictwo, chociaż wokół dziewictwa narosło sporo mitów w świecie Wiedźmina, to nie ma ono żadnej szczególnej mocy. No dobrze, ale skąd w ogóle Rakwax, mam nadzieję, że nie masz za bardzo tego imienia, e, znalazł się e, na pustyni. E, jak tam trafił? No, no nie wiemy, no wiemy tylko, że jakoś tam na niej zabłądził. Nie wydaje, być może jakoś tam oddalił się od, od stada, bo e, dowiemy się tego później, ale jednorożce mają zdolność podróżowania pomiędzy światami, więc on może po prostu wszedł w jakieś drzwi, w które nie powinien, bo raczej trudno uznać, że został wysłany na przeszpiegi. No nie wiemy wiele o jednorożcach, to są obce istoty, ale no wydaje się to raczej mało prawdopodobne. Natomiast otrzymujemy jeszcze wgląd do ich sposobu komunikacji. Posłuchajcie. Istocie należy odebrać istnienie. Nie można pozwolić, by istniała. Istota jest groźna. Potwierdzenie. Przeczenie. Istota nie powołała mocy dla siebie. Uczyniła to, by ratować Ichuarakłaks. Istota współczuje. To dzięki istocie Ichuarakłaks jest znowu wśród nas. Ale istota ma moc. Jeśli zechce ją wykorzystać, nie będzie mogła jej wykorzystać. Nigdy. Wyrzekła się jej. Wyrzekła się mocy. Całkowicie. Moc odeszła. To bardzo dziwne. Nigdy nie zrozumiemy istot. I nie trzeba ich rozumieć. Odbierzmy istocie istnienie, Zanim będzie za późno, potwierdzenie, przeczenie. Odejdźmy stąd. Zostawmy istotę. Pozostawmy ją jej przeznaczeniu. W oczywisty sposób jednorożce porozumieją się ze sobą za pomocą telepatii. Stąd są te takie dziwne zakończenia typu potwierdzenie, przeczenie. Nie wiem, najbliżej tego byłoby chyba do rozmowy przez telegraf, albo w naszym przypadku to z jakimś ograniczonym, z jakimś botem, którym mamy ograniczony nie znaków. No oczywiście nie jest dziwnego, że one tak ze sobą się komunikują, w końcu to są zupełnie obce stworzenia, zupełnie inne od człowieka. No można na przykład zwrócić uwagę na to, że nie odmieniają swoich imion. W każdym razie, no jak widzimy, jednoważnie uzurpują sobie prawo do zakończenia życia cili. Uważając, że może być zbyt niebezpieczna, bo to należy zwrócić uwagę, że y, ta frakcja, czy tam ta osoba, która broni Sirii, nie chce jej zabić, to zaznacza, że po pierwsze istota współczuje, czyli pomimo, że jest dysponuje straszną mocą, to y, nie rzuciła tego czaru dla swojej korzyści. No, ale jest też też argument taki, że po prostu nie będzie mogła swojej mocy wykorzystać. Można więc przyjąć, że w przeciwnym wypadku niewykluczone, żeby ją zabili. No, ale też trzeba zwrócić uwagę, że jednorazce tak reagują nie bez powodu, no, bo przedstawienie, jakie urządziła Ciri naprawdę je przeraziło. Pamiętajmy o tym oczywiście, że Ciri... Wiedziała, że nie powinna określać z mocy ognia, ale nie miała wyjścia. Jest też zresztą uzaskawany nastrój, w jakim się znajduje, któremu trudno się dziwić, no bo już na Tanet, a i, a i tutaj w opisie jej drogi, wielkakrotnie powtórza, powtarza się to, że czuje się opuszczona, zdradzona. No, posłuchajcie tego kró- króciutkiego fragmentu. Nie wiem, co mam robić, załkała, na aktingę. Naprawdę nie wiem. Ranem trzeba pewnie przeciąć, wycisnąć ropę i jad. Ale ja nie umiem. Mogę skrzywdzić cię jeszcze bardziej. Jednorożec próbował unieść łeb, zarżał. Ciru usiadła na kamieniach, obejmując głowę dłońmi. Nie nauczyli mnie leczyć, powiedziała Gorzko. Nauczyli mnie zabijać, tłumacząc, że w ten sposób będę mogła ratować. To było wielkie kłamstwo, koniku. Okłamali mnie. No oczywiście Ciri znajduje się w specyficznej sytuacji, w specyficznym nastroju, ale to poczucie, że jej życie, że to, co, jego nauczo- że to, co ją nauczono było oszustwem, no, pojawia się kilkukrotnie. I niestety, po pierwsze tutaj ktoś raczej coś próbuje wykorzystać jej złość, i poczucie osamotnienia, no a później też to będzie miało dla niej pewne konsekwencje. No, ale teraz, właśnie, przytoczę dłużej ten dość długi fragment dotyczący użycia mocy. No, tym razem nie będę go cytował od razu w całości, tylko będę go przerwał w niektórych miejscach komentarzami. Nie mogę ci pomóc, koniku, powiedziała z głosem. Nie mam niczego oprócz magii. Jestem czarodziejką. Stała, wyciągnęła ręce i nic. Potrzebowała dużo magicznej energii, a nie było ani śladu. Nie spodziewała się tego, była zaskoczona. Przecież żyły wodne są wszędzie. Zrobiła kilka kroków w jedną, potem kilka w drugą stronę. Zaczęła iść kołem. Cofnęła się. Nic. Ty przeklęta pustynio, krzyknęła pociągając pięściami. W tobie nie ma nic. Ani wody, ani magii. A magia miała być wszędzie. To było kłamstwo. Wszyscy mnie okłamali. Wszyscy. No tu znów widzimy tą frustrację, poczucie zdradzenia Ciri. Oczywiście ona nie zna wszystkich szcz- szczegółów, no, ale nie mniej faktym jest, została sama. No i to, czego ją nauczono, okazuje się nie być wystarczające. Jednorożyt zarżał. Magia jest wszędzie. Jest w wodzie, w ziemi, w powietrzu i w ogniu. Ciri ze złością palnęła się w pięścią w czoło. Nie przyszło jej to wcześniej do głowy. Może dlatego, że tam wśród gołych kamieni nie było nawet czego palić. A teraz miała pod ręką suche osty i badyle, a do wytworzenia malusieńki iskierki skierki powinno jej wystarczyć tej odrobiny energii, którą jeszcze w sobie czuła. Nazbierała więcej patyków. Ułożyła je w Stosik, obłożyła suchym ostem. Ostrożnie wsunęła rękę. A en je Stosik zajaśniał, płomień zamigotał, rozbłysnął. Chwycił liście, pożaru i jeszcze w górę. Ciri dorzuciła badyli. Co teraz pomyślała, ożywia- w ożywające płomienie? Czerpać? Jak? Ja zabraniała mnie dotykać energii ognia. Ale ja nie mam wyboru, ani czasu. Muszę działać. Batyki liście spałem się szybko. Ogień zgaśnie. Ogień. Jaki on jest piękny. Jaki ciepły. Nie wiedziała kiedy i jak to się stało. Zapatrzyła się w płomień i nagle poczuła łomotanie w skroniach. Chwyciła się za piersi. Miała wrażenie, że pękają jej żebra. W podbrzuszu, kroczu i sutkach zatętnił ból, który momentalnie zamienił się w przerażającą rozkosz. Wstała. Nie, nie wstała. Wzleciała. Moc wypełniła ją jak roztopiony ołów. Gwiazdy na nieboskłonie zatańczyły jak odbite na powierzchni stawu. Płonące na zachodzie oko eksplodowało jasnością. Wzi- wzięła tę jasność, a wraz z nią moc. Widzimy tu trochę jak działa energia ognia. Już przy korzystaniu z, razem z, z magii było to, że magia bolała, ale bolała takim dziwnym rodzajem, który kojarzył się z rozkoszą. Natomiast tu widzimy, że w przypadku energii ognia ta, te uczucia są jakby zwielokrotnione. No i tutaj warto zwrócić uwagę też, że o ile w przypadku właśnie czerpania z żył wodnych to wymagało to skupienia, koncentracji, to tu cały proces dzieje się niemalże samoistnie, niemalże bez udziału Ciri. Hal, A nie! – Jednorożec zdarzał dziko i spróbował się poderwać, opierając na przednich nogach. Ręka Ciri uniosła się sama. Dłoń sama złożyła się do gestu. Usta same wykrzyczały zaklęcie. Z palców wypłynęła świetlista, falująca jasność. Ogień zachuczał płomieniami. Bijące z jej ręki fale światła dotknęły zranionego uda jednorożca. Skupiły się. Wniknęły. – Chcę, byś był zdrowy. Chcę tego. – Wes Hael! A nie! – Mocy eksplodowała w niej, przepełniła dziką euforią. Ogień wystrzelił w górę, dokoła pojaśniało. Jednorożny tyni z głową zarżał, potem nagle szybko poderwał się z ziemi. Niezgrabnie postąpił kilka kroków. Wygiął szyję, sięgając pyskiem uda, poruszył chrapami i zaparskał jakby z niedowierzaniem. Zarżał głośno i przyciągle, wierzgnął, machnął ogonem i galopem obiegł ognisko. – Uleczyłam cię! – krzyknęła Cyrii z dumą. – Uleczyłam! Jestem czarodziejką. Udało mi się wyciągnąć moc z ognia. I mam tę moc. Mogę wszystko! Odwróciła się. rozpalane ognisko huczało. sypało iskrami. – Nie musimy już szukać źródeł. Nie będziemy już pić rozgrzebanego błota. Ja teraz mam moc. Czuję moc, która jest w tym ogniu. Sprawię, że na tej przeklętej pustyni spadnie deszcz że woda tryśnie ze skał, że wyrosną tu kwiaty, trawa, kalarepa. Ja teraz mogę wszystko. Wszystko. Gwałtownie uniosła obie ręce, wyrzykując zaklęcia i skandując inwokacje. Nie rozumiała ich. Nie pamiętała, kiedy się ich uczyła i czy kiedykolwiek się ich uczyła. To nie miało znaczenia. Czuła moc, czuła siłę, płonęła ogniem. Była ogniem. Dygotało od przenikającej ją potęgi. No właśnie, ta magia ognia działa błyskawicznie, jest początkowo powiedzmy, łatwa do opanowania, łatwo za jej pomocą zrealizować cel. No ale widzimy też, że jej nie stanie jej kontrolować, że ona samoczynnie praktycznie rzuca zaklęcie, że przepełnia ją w pełni, że jakby przy, można powiedzieć nawet, że w pewnym stopniu przejmuje nad nią kontrolę. Nocne niebo przeorała, nagle wstęga błyskawicy. Wśród kału i ostów zawył wicher. Jednorożec zarżał przenikliwie i stanął dęba. Ogień buchnął w górę, eksplodował. Nazbierane pateki i łodygi dawno już zwęgliły się, teraz płynęła sama skała. A nie zwróciła na to uwagi. Czuła moc. Widziała tylko ogień. Słyszała tylko ogień. Możesz wszystko, szeptały płomienie. Posiadłaś naszą moc, Możesz wszystko. Świat jest u twoich stóp. Jesteś wielka. Jesteś potężna. No tutaj widzimy pokusę. Widzimy to, że dlaczego między innymi nie wolno używać z mocy magii, bo jest ona niezwykle może nawet niemożliwa do kontrolowania. No i zaraz Ciri będzie miała wizję, która już w sumie się zaczęła. Wśród płomieni postać Wysoka młoda kobieta o długich prostych kruczo włosach. Kobieta śmieje się dziko, okrutnie. Ogień szaleje dokoła niej. Jesteś potężna. Ci, którzy cię skrzywdzili, nie wiedzieli, z kim zadzierają. Zemści się. Odpłać im. Odpłać im wszystkim. Niech drżą ze strachu twoich stóp. Niech szczekają zębami, nie śmiejąc spojrzeć w górę na twoją twarz. Niech skamną o litość. Ale ty nie znaj litości. Odpłać im. Odpłać wszystkim za wszystko. Zemsta. No, to nie jest jeszcze jasno powiedziane, ale ta kobieta to falka, no, o której wiemy niewiele, oprócz tego, że przelała wiele krwi. No, oczywiście no, nie jest to falka osobiście, tylko jakaś tam jej personifikacja. Akurat ją wybrała ta moc, to, co próbuje skłonić Syrii do tego by zemściła się na wszystkich. Odwołuje się jakby do złej części jej natury. Dalej wizja robi się bardziej, no powiedzmy dosłowna, plastyczna, chyba można tego określić. Za plecami czarnowłosy ogień i dym, w dymie rzędy szubienic, szereg pali, szafoty i rusztowania, góry trupów. To trupy Nilwgardczyków, tych, którzy zdobyli i plądrowali cintrę, którzy zdobyli króla Ejsta i jej babkę Kalantę, Ci, którzy mordowali ludzi na ulicach miasta. Na szubienicy kołysze się rycerz w czarnej zbroi. Stryczek skrzypi. Dokoła wisielca kłębią się wrony próbujące wydziobać mu oczy przez szpary skrzydlatego hełmu. Dalej szubienice ciągną się aż po horyzont. Wyszło na nich skojatel. Ci, którzy zabili Pauli Dalberga w Kedwen i ci, którzy ścigali ją na wyspie Tanet. Na wysokim palu podryguje czarodziej Wilgefortz. Jego piękna, oszukańczo szlachetna twarz jest skurczona i sino czarna od męki. Ostry i zakrwawiony koniec pala wyziera mu z obojczyka. Inni czarodzieje stany tklęczą na ziemi. Ręce mają skrępowane na plecach, a zaoszczone paly już czekają. No tutaj cyli widzi koronę tych, którzy ją w jakiś sposób skrzywdzili. No to może być całkiem zachęcająca wizja. Nie wątpię, że większość z tych ludzi bardzo chętnie widziałaby cierpiących. Ale później zaczyna to dotykać innych. Mocy ognia nie da się kontrolować. Pokazuje mniej przyjemne jej sercu widoki. Supy obłożone wiązkami chrustów wznoszą się aż pogoryjący, poznaczony wstęgami dymu, horyzont. Przy najbliższym supie przykrępowana łańcuchem stoi Tris Merigold. Dalej Margarita Lawantil, matka Neneke, Jarre, Fabio Zaks. Tu już zabijane są znane jej osoby. i to znane, w sensie, dobrze znane, znane od dobrej strony, do których czuję mniejszą większą sympatię. I wywołuje to jej protest. Nie, nie, nie. Tak, krzyczy Czarnowłosa. Śmierć wszystkim, odpłać im wszystkim, pogardzaj nimi. Oni wszyscy skrzywdzili cię albo chcieli cię skrzywdzić. Mogą kiedyś zechcieć cię skrzywdzić. Pogardzaj nimi bo nadszedł nareszcie czas pogardy. Pogarda, zemsta, śmierć. Śmierć całemu światu. Śmierć zagłada i krew. I Tutaj takie w sumie to nawet trochę brzmi jak fragmenty proroctwa itliny, a przynajmniej niektóre te fragmenty, które tak są interpretowane. Krew na twoim ręku, krew na twojej sukience. Zdradzili cię, oszukali, skrzywdzili, Teraz masz moc, mści się. No właśnie, i ten właśnie fragment, krew na twoim ręku, krew na twojej sukience, dość jasno wskazuje, kim jest ta dziewczyna, którą widzi Ciri. Bo na samym początku książki jest umieszczona rymowanka. Krew na twoich rękach, Falka, krew na twojej sukience. Płoń, poń Falka, za twoje zbrodnie. Spłoń, i w męce. Zapewne śpiewa się to podczas obchodów palenia właśnie kukły Falki, o których wspominał Will Geffort podczas rozmowy z Geraltem. Natomiast Syl faktycznie czuje się oszukana. No, już o tym wspomniałem kilka razy, ale warto o tym wspominać, bo to zdechniuje ją postać no, na długi czas. Ale jak się okazuje w tym momencie jeszcze nie jest na tyle napełniona złością, nienawiścią, by zapomnieć o wszystkim, by chcieć wszystkich ukarać, zemścić się na wszystkim. Nie traci, nad sobą, nie traci całkowicie nad sobą kontroli. Usta jenefer są pocięte i rozbite. Proszą krwią na jej rękach i nogach okowy. Ciężkie łańcuchy przymocowane do mokrych i brudnych ścian lochu. Zgromadzony do szafotu tą wrzeszczy. Poeta jaskier kładzie głowę na pniu, błyska w górze ostrze kadawskiego topora. Zgromadzeni pod szafotem ulicznicy rozwijają chustę, by złapać na nią krew. Wrzask tłumu głuszy uderzenie, od którego część się, się rusztowania. Ten fragment zawiera wderzenia z przyszłości, a może przynajmniej część przyszłości, no bo jedna faktycznie będzie więziona w lochu, a Jaskier zostanie skazany na śmierć, a egzekucja zostanie wstrzymana w ostatniej chwili. Zdradzili cię, okłamali i oszukali. Wszyscy! Byłaś na nich marionetką, byłaś kukiełką na patyku. Wykorzystali cię! Skazani na gód, na palące słońce, na pragnienie, na poniewierkę, na samotność. Nadszedł czas pogardy i zemsty. Masz moc. Jesteś potężna. Niech cały świat zadrży przed tobą. Niech cały świat zadrży przed starszą krwią. I ciekawe jest to wspomnienie o starszej krwi. No więc, czy jest to tylko jakaś tam personyfikacja chaosu, który wyciąga rękę po Ciri? a może to jednak nie jest coś, tylko ktoś? No raczej tutaj można wykluczyć Wilgefortza, no ale może to ANL, o których no, na razie nie mieliśmy w książkach nic. No, chodzi o elfy z innego świata. Ich starsza krew, jak już się dowiemy, bardzo interesuje. W sumie to tylko z, ze względu na nią interesują się Ciri. No więc może to jednak Eredin, Avalach czy też któryś z nich. No, jest to teoria, która wydaje mi się Rozsądna. Na szafat wprowadzają Wiedźminów. Wesemira, Eskela, Koena, Lamberta i Geralta. Geralt słania się na nogach. i Jest cały we krwi. Nie! Widok Geralta wywołuje zdecydowany protest. No cóż, to jest chyba osoba, z którą jest związana najbliżej. No, Wiązami przeznaczenia, ale nie tylko. Dookoła niej ogień. Za ścianą płomieni dzikie rżenie. Jednoroście stają dęba, pociącają głowami. Biją kopytami. Ich grzywy są jak poszczępione bojowe sztandary. Ich rogi są długie i ostre jak miecze. Jednorożce są wielkie. Wielkie jak rycerskie konie. Znacznie większe od jej konika. Skąd się tu wzięły? Skąd wzięło się ich tu aż tyle? Płomień z rykiem strzela w górę. Czarnowłosa kobieta unosi ręce, a na na jej rękach jest krew. Jej włosy rozwiewa żar no nie są tu napisane jako po prostu stworzenia. Tutaj widać, że mogą być groźne, niebezpieczne. No dowiemy się zresztą bardziej, że takie są. No ale ciekawe, co zwróciło uwagę bo Można już przyjąć, że szukały one, no powiedzmy już konika. Zostajmy przy tej prostszej nomenklaturze. Ale może to, no ale może właśnie zwróciły uwagę na to miejsce, bo poczuły jak Ciri czerpie moc. Płoń, płoń, falka. Precz, odejdź. Nie chcę ciebie, nie chcę twojej mocy. Płoń, falka. Nie chcę. Chcesz, pragniesz. Pragnienie i rządza w tobie jak płomień. Rozkosz zniewala cię. To jest potęga, to jest moc. To jest władza. To najrozkoszniejsza z rozkoszy świata. Błyskawica, grom, wiatr kobiet i ryżenie szalejących dookoła ognia jednorożców. Nie chcę tej mocy. Nie chcę. Wyrzekam się jej. Nie wiedziała, czy to ogień przypa- przygasł, czy to jej pociemniało w oczach. Upadła, czując na twarzy pierwsze krople deszczu. Ciri odrzuciła w ostateczności swoją moc w takiej formie, w której mogłoby to doprowadzić do śmierci tylu bliskich jej osób. Odrzuciła, bo nie chciała stać się falką. Jeszcze nie chciała. No ale trzeba zwrócić uwagę, że emocje, do jakich odwoływało się yy, widmo, jakie widziała, były prawdziwe. Bo Ciri naprawdę czuje się odrzucona i opuszczona i naprawdę chciałaby się na wielu osobach z- zemścić. Interesujące jest to, że to właśnie Falka ukazała się Ciri w wizji. To faktycznie mogłoby sugerować, że Kodringer miał rację i faktycznie jest yy, daleką krew, krew jest yy, przodkinią, chyba jest takie słowo, jest przodkinią Ciri. No, Później zostaje to zdementowane, chociaż czy jest to takie stuprocentowo pewne dementy, to no, chyba nie do końca. Chociaż z tego, co pamiętam, to w tym zestawieniu, gdzie była ta genealogia i tak dalej, to, to tam chyba było wprost napisane, że yy, Adela była córką Falki. No dobrze, ale to nie będziemy teraz wchodzić w trojaczki i tak dalej, ponieważ będziemy mieć jeszcze na to czas i okazję. I tak samo, żeby pomówić trochę o korzeniach Ciri. I no zostaje, omówimy, no i powiemy o sporej części jej drzewa genealogicznego. No ale to nie w tym odcinku. Warto wrócić do tego, jak Ciri wyrzekła się mocy. Jaką to pełni funkcję w całej historii. No jak już trochę wiemy, a będziemy się jeszcze dowiadywać w większych szczegółach, Ciri jest specjalna, jest obdarzona dużymi zdolnościami, naturalnymi zdolnościami. No a jak się do, do tego doda, że sprawnie posługuje się mieczem, a jeszcze do tego dodamy, że potrafi czarować taką, nazwijmy to zwykłą magią, no to staje się wręcz absurdalnie potężna. Już nawet nie jest wybranką, tylko jest jest prawdopodobnie najpotężniejsza na świecie. Wydaje się, że Sapkowski uznał, że stałaby się zbyt potężna. Dlatego zdecydował zabrać się jej magią. Chociaż trzeba zwrócić uwagę, że to nie jest tak, że ona nie umie się nią posługiwać. Ona po prostu straciła zdolność do czerpania mocy. Ale jeśli ktoś włoży jej moc do ręki, no to wtedy może to zrobić. Po prostu gdyby... No ale jeszcze tak stałaby się bardzo stereotypowa. Byłaby taką postacią merysu Po prostu nic nie stanowiłoby już dla niej wyzwania. No, dlatego trzeba było jej tą magię zabrać. No i tu już tak kończąc to wspomnieć warto o metowie Pustyni, bo to jest motyw, który dość często jest spotykany w literaturze i ogólnie w kulturze. Zazwyczaj jest to miejsce nieprzyjazne, gdzie główny bohater, czy też bohaterka przychodzą ciężką próbę. Próbę gdzie znajdują się w ciągłym niebezpieczeństwie. No i podobnie jest w tym przypadku. Jest to miejsce pustynia Korat, bo jak się dowiemy w następnym rozdziale, tak się nazywa, to jest miejsce bardzo złe, nieprzyjazne, gdzie prawie niczego nie ma. To i tak cud, że ci udało się przeżyć dzięki swoim zdolnościom no i dzięki pomocy jednorożca. No właśnie to jednorożce tutaj wprowadzono, a one też odegrają sporą rolę w historii. No cóż, chyba pora powoli przychodzić do końca. No i powiem tak. Wydaje mi się, że to najsłabszy rozdział z dotychczas omawianych. I to chyba nawet jeśli nie tylko w czasie pogardy, ale w ogóle licząc też krewelfów. Nie chodzi mi o to, że jest zły, bo w ogóle ta wizja i spotkanie Cili z jednorożcem, z jednorożcem jest ciekawe. No, ale... Ale pomimo tego, że jest relatywnie krótki, to jednak fragment dopisujący podróż Siri przez pustynię jest dość długi. Zajmuje jego więcej niż połowę. No, jest trochę nużący. Ja rozumiem, że to w pewien sposób ma oddawać to znużenie, zmęczenie Sirii, no, ale moim zdaniem to jest przesadzony. Można by go mocno obciąć. No ale to nie znaczy, że źle oceniam ten rozdział. No dobrze, to tyle na dziś. Podcast możecie znaleźć na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloudzie, YouTube i w innych miejscach. Strona podcastu to fantastyka przez 2r.net. Jeśli chcecie się tam ze mną skontaktować, pragniecie się czymś podzielić, o coś zapytać, coś zasugerować, no to możecie pisać. Na adres mailowy cami.fandasca.mail.com, ewentualnie możecie się do mnie odezwać na Twitterze lub Instagramie. No, za tydzień spotkamy dużo niemiłych osób. Szczęścią z nich się cili zaprzyjaźni. No i będziemy mieli, chyba, też będę omawiał, będziemy śledzić, a ja będę omawiał, chyba. Jedną z bardziej kontrowersyjnych scen tej książki. No ale zostawmy to yy, na dzisiaj. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.